0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 51 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 30. Juli 2021 und wir melden uns zurück aus unserer kurzen Sommerpause. Diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Dirk Erfurt, Geschäftsführer von IQ2 Strategies und Gründer der Digital Payment Plattform DPay, über
1: Provisionsdeckel, Honorarberatung und Servicegebühren. In den News der Woche muss der Versicherungsverband GdV seine Schadenzahlen angesichts der verheerenden Flutkatastrophe im Westen nach oben korrigieren. Und in der Grundfähigkeitsversicherung ruckelt es noch kräftig im Bedingungswerk. In der Kolumne der Woche erklärt Jan-Helmut Höhnle, Experte für die Video- und
0: Onlineberatung, warum sich Vor-Ort-Termine und Onlineberatung nicht ausschließen, sondern
1: im Gegenteil wunderbar ergänzen. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juli Immobilien – sprachen wir mit Gotha Vertriebsvorstand Oliver Brüss über die extrem belastenden, aber manchmal auch erhebenden Eindrücke, die er auf seiner Reise in die Flutkatastrophengebiete sammelte, und darüber, wie man beim Kölner Versicherer mit dieser Ausnahmesituation umgeht. Werbung. Praxis, Ferienhaus, egal. Einfach auf den Punkt. Wie die Risikolebensversicherung der Europa. Mit nur zwei Gesundheitsfragen öffnen Sie Ihren Kunden die Tür zur Absicherung einer Immobilienfinanzierung. Und dabei geht es nicht nur um Finanzierungen von selbstgenutzten Wohnimmobilien, sondern genauso um Darlehen für selbstgenutzte Ferienimmobilien, vermietete oder geschäftliche Immobilien und Arztpraxen. Das Besondere bei der Europa, bis zu einer Versicherungssumme von 800.000 Euro und einem Alter von 50 Jahren reichen die zwei Gesundheitsfragen zum Abschließen aus. Auch ganz bequem online. Erfahren Sie mehr auf europa-vertriebspartner.de. Europa. Versicherung pur. Im Gespräch. In gut
0: acht Wochen ist Bundestagswahl. Und je nach Wahlausgang könnte dann rascher das Thema Provisionsdeckel oder Verbot wieder auf der politischen Agenda stehen, als es vielen Versicherungsvermittlern lieb wäre. Den Sommer sollten Sie daher nutzen, um sich auf den Worst Case vorzubereiten, empfiehlt Dirk Erfurt, Geschäftsführer von IQ2 Strategies und Gründer der Digital Payment Plattform DPay. Wie die Bereitschaft und Offenheit von Kunden gegenüber Nettoprodukten und Servicegebühren ist und welche Hebel Vermittler jetzt in Richtung Honorarberatung und Co. in Gang setzen können, erklärt Erfurt im Gespräch. Hallo Herr Erfurt, und ganz herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, hallo, Frau Schmidt. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Gerne. Ja, wir legen gleich mal los mit einer Frage politischen äh, politischen Ursprungs bzw. mit politischen Auswirkungen. Nämlich äh, alle Welt, in Deutschland zumindest, schaut ja dieses Jahr auf die Bundestagswahl, die nun nicht mehr allzu weit weg ist. Ähm, Dort könnte, je nachdem, wer sich durchsetzt, das Thema Provisionsdeckel oder Verbot äh, eben ganz schnell wieder auf der politischen Agenda landen. Wie können sich Vermittler denn da jetzt schon auf diesen, ich sag mal, worst case vorbereiten?
2: Ja, das ist natürlich eine, doch eine Überraschung, beziehungsweise auch, dass es dieser Wind aus dieser Richtung jetzt plötzlich wieder so aufricht und es tatsächlich ungemacht droht. Schaut man sich die Pläne der potenziellen Regierungsparteien an, stellt man fest, dass die Vermittlerlobby nicht so stark steint, um da wirklich nennenswert dagegen steuern zu können. Anders sind die Pläne nicht zu deuten. Und tatsächlich könnte das zu einer einschneidenden Veränderungen führen, die für viele schneller kommt als noch vor ein paar Monaten gedacht. Es gilt sich also darauf vorzubereiten, denn keiner kann im Herbst sagen, er habe es nicht kommen sehen. Ähm, Da sich aus unserer Sicht das äh, aktuell äh, eher auf die Altersvorsorgeangebote und die Provision konzentrieren konzentrieren dürfte, ähm, kann man den Vermittlern aus unserer Sicht konkret empfehlen, ähm, sich mit den bisherigen Produktpartnern über deren Angebote und Pläne im Bereich der Nettopolisen informieren zu lassen. Denn oft gibt es ja schon gute Angebote, die äh, bisher mangels Nachfrage durch den Makler nur noch nicht ganz so vorne ins Schaufenster gestellt worden sind. Passen dann diese Lösungen auch für Nettoprodukte? kann man eigentlich bei diesem Produktpartner sehr gut weitermachen, ohne groß was ändern zu müssen. Weil jede Veränderung äh, hat ja auch Konsequenzen im, im Vermittlerbetrieb. Eine weitere Herausforderung dürfte auch sein, wie man die laufende Vergütung zukunftssicher aufstellt. Zum Beispiel, wenn die Vergütung für die laufende Betreuung der Nettoprodukte, wenn man die mit einbezieht oder auch von Dienstleistungen, die abseits der Maklerpflichten äh, bisher eventuell kostenfrei erbracht worden sind oder man sie auch erbringen konnte, weil einfach die Kalkulationsgrundlage eine andere war. Am besten nutzt man die Zeit für die Konzeption, zum Beispiel für Zielgruppen definierte Servicepauschalen, Marketingunterlagen, Verträge oder auch Endkundenvideos, um in dem Fall dann rechtzeitig gut am Start zu sein. Wie auch in anderen Bereichen gibt es ja dafür spezialisierte Servicepartner. So bieten wir auf unserer Plattform bereits fertig. Verträge an, übernehmen, verzahnen die Vergütungsverträge, die Rechnungs- und Zahlungsabwicklung. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, bei der Wahl des Partners sich Zeit zu nehmen. Die Kosten und Leistungen spielen eine Rolle, die man natürlich auch braucht oder die man gerne abrufen möchte. Und ich möchte mal ein Beispiel geben. Worauf man auch achten musste, denn gerade zum Beispiel für den dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg von Servicegebührenmodellen äh, ist es wichtig, die Kosten im Auge zu halten. Nur ein Beispiel, habe ich für einen Kunde, sagen wir mal, 240 Euro im Jahr vereinbart für eine Servicevereinbarung, schulde ich ihm natürlich auch die zugesagten Leistungen und habe dafür Aufwand Entfallen aber dann auf den Serviceanbieter 40, 50, 60 Euro, könnte es schnell passieren, dass damit gar kein Gewinn mehr gemacht werden kann. Ähm, ja, ein weiterer Aspekt, der wird oft vergessen, Gerade auch bei diesem Thema Abwicklung ist äh, meiner Meinung nach die Zeit und der Aufwand, der die Prozesse du, bei der Durchführung der Prozesse, und das sollte man ebenfalls mit äh, beachten. Also, je schlanker und schneller die gesamte Abwicklung, umso weniger Gesamtkosten fallen in der Regel an.
0: Ja, nun haben Sie ja eben schon ein paar Punkte angesprochen, die vielleicht dabei bremsen, noch das eigene Vergütungsmodell eben auf jetzt Nettoprodukte, Honorare und Servicevereinbarungen umzustellen. Sind das die größten Hürden Ihrer Ansicht nach so wie Zeitaufwand und dass man nicht so reich, recht weiß, wie man es anfassen soll?
2: Ja, irgendwo schon. Formal gibt es oder sehe ich keine Hürden, weil jeder Versicherer hat ja zumindest Altersvorsorge auf Netto-Tarifbasis. Der Makler hat inzwischen schon seit Jahren die Möglichkeit, zwischen Honorar und Provision zu wechseln. Und er kann im Prinzip auch jetzt schon mehr Leistungen und Services äh, unter Beachtung bestimmter Regeln seinen Kunden in Rechnung stellen. Ähm, aber... Das Thema ist natürlich schon die größten Hürden, äh, ist natürlich der Kunde. Und wer von seinen Kunden äh, einen lauten Ruf jetzt erwartet äh, nach Nettoprodukten oder die Bezahlung seiner Beratungsleistung auf Honorar, der wird natürlich enttäuscht sein. Denn der Kunde selbst ähm, hat sich ja nie aktiv um diese Themen gekümmert und ist seit Jahrzehnten äh, auf scheinbar kostenlose Beratung geprägt, wobei es die natürlich nie gab. Und ähnlich geht es den Vermittlern. Man hat also sich in so einer Komfortzone gemütlich gemacht und solange es gut geht, will man es so laufen lassen. Das hört man natürlich öfters mal. Und äh, ich finde oder ich meine, es ist eher äh, die Hürde, die größte Hürde ist eher eine mentale Frage, sich sozusagen von den liebgewordenen und bekannten Abläufen zu lösen und noch einmal dorthin zu gehen, äh, wo man gegebenenfalls auch mal ein Nein hören kann. Und man hört oftmals, wenn man mit Vermittlern spricht, dann die Aussage, dass es nicht funktioniert. Und wenn man dann genauer nachfragt, stellt man oft gemeinsam fest, dass man es entweder noch gar nicht oder nur wenig versucht hat und auch nur halbherzig im Prinzip das Ganze gestartet ist. Und äh, Ja, natürlich wird nicht jeder Kunde eine Servicevereinbarung oder eine Honorarvereinbarung abschließen. weil ihm zum Beispiel auch die normalen Leistungen, die der Makler ihm bisher geboten hat, also die auch über die Cortage natürlich geschuldet sind, ihm ausreichen. Ist das schlimm? Lehne ich deshalb dann so ein Modell ab? Ich glaube nein, denn... Allein vom Blickwinkel her, wenn zum Beispiel nur jeder Dritte sich dafür entscheidet, sind die beiden Absagen ja ein Grund zu feiern, denn der nächste ist ja praktisch eine Zusage. Aus dieser Betrachtung heraus kann dann der Makler auch daraus einen Erfolg natürlich ableiten und betrachtet diesen diesen Schritt in diese neuen Modelle auch aus einem anderen Blickwinkel. Was wir aber feststellen, ist ganz klar, es findet ein Umdenken statt. Also das ist ganz klar positiv, weil viele beschäftigen sich generell mit neuen Prozessen, die unter anderem natürlich durch die Digitalisierung, aber auch durch Veränderungen in der Produktlandschaft, im Vertrieb und auch im Kundenverhalten hervorgerufen werden. Und wir beobachten gerade das aktuell, dass den jüngeren Kollegen etwas einfacher fällt, weil die sich aufgeschlossener zeigen beziehungsweise ihre Geschäftsmodelle äh, auch gleich von Beginn an darauf aufbauen wollen. Äh, aber auch viele alte Hasen packen das Thema mit, mit tollem Einsatz an, denn gerade Servicevereinbarungen bieten ja eine hervorragende Möglichkeit, den eigenen Bestand zu veredeln. Und sobald man Unterstützung bei der Umsetzung und der Abwicklung bekommt, weil das ist ja schon ursprünglich auch die größte Hürde, ist, ähm, ja, dann hat man im Prinzip das von Beginn an viel einfacher und es geht auch einfacher von der Hand, diese Umsetzung dann.
0: Wie schätzen Sie denn ganz allgemein die Bereitschaft und Offenheit von Kunden ein gegenüber Nettoprodukten oder Servicegebühren oder äh, den ähnlichen Varianten?
2: Also wir begleiten Vermittler und auch eigene Kunden, äh, die wir da äh, im Bereich der Nettopolisen über zehn Jahre lang und äh, können auch aus eigener Erfahrung grundsätzlich, ich würde mal sagen, fast zu 100% positiv berichten, dass sich Kunden, sofern sie die Wahl zwischen Brutto und Netto haben, also sobald, also in dem Fall, der Vermittler aktiv auch anspricht und gegenüberstellt, dass sich die Kunden aktiv für die Variante Netto plus Honorar oder Vermittlungsvergütung entscheiden. Die Vorteile sind dann einfach so augenscheinlich und die Kunden können sehr wohl gut rechnen. Und Ähnliches sehen wir auch bei Servicegebühren. Ähm, unsere erfolgreichen Plattformpartner berichten von Kunden zum Beispiel, die sich in der Vergangenheit fragten und das ihnen auch so wiedergaben. Ähm, wir haben sie also gefragt, warum denn für die Leistungen und die vielen Services sie nie eine Rechnung bekommen haben. Ähm, und das kann man natürlich schon zu denken übergeben, auch im, im Positiven, dass halt die Kunden durchaus bereit sind.
0: Ja, wir hatten das Thema hier schon so ein bisschen, dass das Vermittler durchaus ähm, wohl auch den, den Aufwand einer Umsetzung von Servicevereinbarungen scheuen ähm, und deswegen nicht starten in das Thema. Welche Unterstützung ist denn hier möglich? Sie sprachen ja auch schon die, den Dienstleister an, der da vielleicht äh, unter die Arme greifen kann. Genau. Was 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 ist denn hier möglich?
2: Also im Prinzip erstmal das Interesse steigt. Und insofern steigt natürlich auch das Interesse an, an Mehrwerten, an Dienstleistungen, die dann in dem Bereich abgerufen werden können seitens der Vermittler. Und der Aufwand, das alles allein zu stemmen, ist dabei nicht zu unterschätzen. Man kann sowas machen, wenn man vielleicht zwei, drei Geschäfte im Jahr abwickelt darüber, dann ist es sicherlich, sagen wir auch, kann man sicherlich darüber nachdenken, das selbst irgendwo zu machen. Ich sprach ja auch schon von den vielen Herausforderungen und Punkten an, mit denen sich der Vermittler vor dem Start beschäftigen sollte, beziehungsweise die er halt an einen Dienstleister abgeben kann. Und äh, allerdings warne ich auch davor, das Ganze äh, zu, zu verkomplizieren. Es ist also mit der passenden Unterstützung auch keine Raketenwissenschaft und um für dann die Partner zu sprechen, die stellen dann oftmals sehr schnell fest, dass die Umsetzung leichter ist, als man zuvor gedacht hat. Also die, die Angst zu nehmen, das ist eigentlich ganz wichtig, hier sowas einzuführen oder auch Dinge halt anzupacken. Es ist also einfacher, als man denkt und die Unterstützung kann ja, je nach Maklerbetrieb unterschiedlich aussehen. Fängt man zum Beispiel komplett von Null an oder hat man bereits einen Plan, vielleicht schon Inhalte, dessen Umsetzung gegebenenfalls nur noch die die lästige Abwicklung im Prinzip stoppt. Das sind so Punkte, wo wir uns natürlich dann auch gemeinsam mit den Vermittlern genauer anschauen, welche Unterstützung hier wirklich benötigt wird. Unterstützung wird ganz konkret nachgefragt bei der Zusammenstellung der Leistungen und Inhalte der rechtlichen Abgrenzung und der Formulierungen, der Kalkulation auch. Also gerade, wie was darf meine Dienstleistung jetzt denn kosten? Und das sind die Bandbreiten sehr groß. Und es ist ganz interessant, wie unterschiedlich auch Vermittler ihre eigene Leistung und ihren Mehrwert einschätzen. Mal, um im ganz unteren Bereich anzufangen, es gibt Beispiele, wo da vielleicht über fünf oder zehn Euro im Monat nachgedacht werden, was unserer Meinung nach sehr, sehr niedrig wäre, weil was soll daraus als als Mehrwert, als Leistung im Prinzip heraus resultieren können und es gibt dann im oberen Ende, wo man vielleicht dann auch schon im dreistelligen Bereich im Prinzip unterwegs ist auf monatlicher Ebene. Dazu braucht der Vermittler Unterstützung im Marketing und bei der Speziell bei der Unterscheidung Einführung im Bestand und bei Neukunden. Das ist ja ein Unterschied, wenn ich über viele Jahre Bestandskunden scheinbar kostenfrei beraten habe und Service biete und jetzt anfange, dafür diese Leistungen vielleicht eine Abgrenzung zu finden. Das ist also Da auch, wird auch Unterstützung benötigt. Und äh, ja, wie auch bei netto oder Honorarvereinbarungen natürlich juristisch geprüfte Verträge, äh, die dann auch einfach und in schnell in so eine Rechnungs- und Zahlungsabwicklung integriert sind. Und äh, ja, nicht zu unterschätzen ist natürlich auch der laufende Support, den der Vermittler benötigt, also die Rückkopplungen zu Experten, die Weiterbildung, dass man einfach auch mal durchrufen kann, sei es bei fachlichen, sei es bei technischen Themen, also dass man jemand hat, wo man immer am Ball bleibt dann. Und wenn das steht, wenn das Fundament sozusagen feststeht, dann kann eigentlich jeder sofort und sehr erfolgreich damit auch loslegen.
0: Ja, also durchaus ein... Ein schönes Projekt, was man sich dann jetzt für den Sommer vor der Bundestagswahl noch vornehmen könnte oder sollte. Lieber Herr Erfurt, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und die spannenden Einsichten.
2: Sehr gern, freue mich. Einen schönen Tag noch und einen schönen Sommer wünsche ich.
1: Die News der Woche, Teil 1. Nach den heftigen Überschwemmungen, die vor allem den Westen Deutschlands, aber teils auch den Süden und Osten hart trafen, ist die Lage vielerorts immer noch unübersichtlich. Die Schadengutachter der Versicherer haben dementsprechend auch gut zwei Wochen nach der Starkregenkatastrophe, die tief Bernd über das Land brachte, noch alle Hände voll zu tun. Und das wirkt sich auch auf die Schadenschätzung des Branchenverbands GdV aus. Nachdem Anfang vergangener Woche noch von vier bis 5 Milliarden Euro versicherten Schäden die Rede war, hat der Verband diese Einschätzung am Dienstag noch einmal erhöht. Wir gehen jetzt von versicherten Schäden zwischen 4,5
0: Milliarden und 5,5 Milliarden Euro aus, erklärte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Ein Grund? Neben den Schäden aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen habe man jetzt auch die anderen betroffenen Bundesländer mit einberechnet. So sei nun klar, dass auf Sachsen und Bayern insgesamt 5 bis 10 Prozent der Gesamtschadenhöhe entfalle. Die verbliebenen Schäden wiederum seien etwa zu zwei Dritteln Rheinland-Pfalz
1: und zu einem Drittel Nordrhein-Westfalen zuzuordnen. Allein rund 40.000 Kraftfahrzeuge seien nach aktuellem Stand durch die Fluten beschädigt oder zerstört worden, so Asmussen. Daraus resultieren für die Kfz-Versicherer rund 200 Millionen Euro versicherte Schäden. Auf die Transportversicherer entfallen rund 100 Millionen Euro. Ebenfalls zu Buche schlagen laut GdV verschiedene versicherte Großschäden im jeweils zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Branche rechnet nun damit, dass das Jahr 2021
0: den Versicherern so teuer kommt wie seit rund 20 Jahren nicht mehr. Insgesamt dürfte dieses Jahr mit Stürmen, Überschwemmung, Starkregen und Hagel zum schadenträchtigsten Jahr seit 2002 werden, sagte Asmussen. Damals habe der versicherte Unwetterschaden bei 10,9 Milliarden Euro gelegen. Bereits im Juni hätten Starkregen und Hagel einen geschätzten versicherten Schaden von 1,7 Milliarden Euro verursacht.
1: Asmussen kündigte an, dass die Schadenzahlen laufend aktualisiert würden. Bis detailliertere Daten vorliegen, können aber noch Wochen vergehen. Schadenaufnahme und schnelle Erstzahlungen haben erstmal Vorrang vor einer detaillierten Schadenstatistik, betonte der GdV-Chef. Und dem dürfte wohl auch guter Vertriebsvorstand Oliver Brüss zustimmen. Wenn Sie erfahren möchten, was Brüss bei seinen Besuchen vor Ort erlebte, welche Schadendimension sich bei dem Kölner Versicherer abzeichnet – und ob er eine Pflichtversicherung ebenso skeptisch sieht wie der GdV, dann bleiben Sie doch einfach dran. In unserem Schwerpunktthema verrät er es Ihnen.
0: Die Kolumne Moment. Vor-Ort-Termine und online beratungen in einem Atemzug? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Schließt sich das nicht aus? Nein, tut es nicht, findet Jan-Helmut Höhne, der Experte für die Video- und Online-Beratung ist. Denn die Betreuung eines Kunden müsse nicht zwingend vollständig online erfolgen. Erst recht nicht, wenn man wie aktuell wieder von Angesicht zu Angesicht mit Kunden sprechen darf. Trotzdem sei die Online-Beratung auch jetzt noch eine geniale Methode zur Kundenbetreuung, meint Höhne. Auch bei Vor-Ort-Terminen. Warum, erklärt er ihnen in seiner nun folgenden Kolumne.
3: Umsatzstarke Vororttermine mit Online-Beratung. Hey, Moment mal, das, das beißt sich doch irgendwie, das schließt sich doch irgendwie aus. Eigentlich, aber tatsächlich tut es das nicht. Denn wer Online-Beratung macht, muss ja nicht zwingend vollständig online beraten, sondern es kann ja auch während eines Kundenkontaktes ja hybride Beratungsformen geben. Und gerade im Moment, ja, der Lockdown wird gelockert. Und man darf endlich wieder Kunden besuchen. Kunden dürfen wieder uneingeschränkt ins Büro kommen. Und jeder freut sich drauf, endlich wieder diesen Kundenkontakt zu haben. Es gibt die ersten Veranstaltungen wieder. Man trifft Kollegen. Und ja, man, jeder ist froh, endlich wieder mit anderen zu kommunizieren. Und zwar persönlich, Auge in Auge. Und genau das ist ja der Punkt, warum ich beispielsweise meinen Beruf vor über 30 Jahren erlernt habe. Der Kontakt, der soziale Kontakt zu den Menschen, Menschen zu helfen und äh, ja im persönlichen Kontakt mit Menschen Versicherungen zu beraten und auch zu vermitteln. Heute aber in, in unserem Zeitalter der Digitalisierung habe ich aber geniale Möglichkeiten, die Online-Beratung in die Kundenbetreuung mit einzubauen. Und Gerade bei Vorortterminen. Aber eins nach dem anderen schauen wir uns den Prozess der Kundenberatung doch erstmal genauer an. Mein Name ist Jan Helmut Höhnle, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Deutschen Akademie für Video- und Onlineberatung. In den letzten zwölf Jahren haben wir... Über 10.000 Versicherungsvermittler geschult und ihnen gezeigt, wie sie die Video- und Online-Beratung professionell und perfekt dazu verwenden, um Kunden zu begeistern und um Umsätze zu steigern. Ja, schauen wir es uns mal ein bisschen genauer an. Wie läuft denn typischerweise der Beratungsprozess ab? Da meldet sich ein Kunde, weil er für sich und für seine Frau eine Pflegeversicherung beispielsweise abschließen möchte. Also was macht der Vermittler? Er packt seine Unterlagen zusammen und fährt zum Kunden, fährt zum Termin. Vor Ort ist erstmal alles ganz entspannt, nämlich es gibt ein bisschen Kaffee, ein bisschen Smalltalk, man sitzt bei diesen Temperaturen gemütlich auf der Terrasse und man führt ein gutes, ein nettes Gespräch, doch, ja, es kommt, wie es kommen muss. Mit der Zeit stellt sich heraus, dass der Kunde doch nochmal ganz spezielle Fragen hat und, ähm, ja, der Kunde ein paar Eigenheiten mit sich bringt, die den Abschluss einer wirklich guten Pflegeversicherung erschweren. Und bei der Terminvereinbarung war davon noch gar noch nicht Die Rede also hat der Vermittler unter Umständen gar nicht alle wichtigen Unterlagen mit dabei. Außerdem musste die Frau des Kunden kurzfristig weg und ist eben nicht beim Termin mit anwesend. Obwohl, ja, es war zwar vereinbart und sie soll ja auch mit versichert werden. Also gibt es einen neuen Vororttermin zur Angebotspräsentation. Der Vermittler fährt wieder ins Büro und arbeitet das Angebot nochmal auf, besorgt die nötigen Formulare dafür und ja, fährt zum zweiten Termin, um eben jetzt den Vertrag endlich in trockene Tücher zu bringen. Aber im Gespräch ergibt sich Im zweiten Gespräch ergibt sich, dass dem Kunden jetzt doch die gesamte monatliche Rate etwas zu hoch ist. Und ähm, auch bei dem Antrag für die Frau gibt es noch ein paar Anpassungen, weil einige Informationen ja noch nötig sind, um den Antrag zu stellen. Also gibt es Angebotsrunde Nummer drei. Und ja, vielleicht klappt ja jetzt endlich der Abschluss beim dritten Vororttermin. Und wenn es ganz blöd läuft, dann gibt es noch irgendwelche anderen Kleinigkeiten, die quasi als Showstopper jetzt in, die Ab- in den Abschluss hineingrätschen und es wird ein Termin Nummer 4 fällig. Ich glaube, jeder, aber auch wirklich jeder Vermittler kennt solche beschriebenen Szenarien. Natürlich ist es cool, wenn man wieder jetzt persönliche Termine vor Ort machen kann. Aber auf der anderen Seite sind es genau diese Unwägbarkeiten, die im Arbeitsalltag einfach für Frust, für Zeitprobleme sorgen, für viel Zeitaufwand mit relativ wenig Umsatz. Und das Spannende ist, es gibt eine geniale Möglichkeit in unserem digitalen Zeitalter, um diese Erlebnisse zu vermeiden und genau diese Möglichkeiten schauen wir uns jetzt an. Es hält sich ja immer noch hartnäckig die Denkweise, dass man als Online-Berater keine Vor-Ort-Termine mehr wahrnehmen soll oder wahrnehmen kann oder auch gar nicht mehr wahrnehmen darf. Aber genau genau das Gegenteil ist der Fall. Natürlich dürfen Sie Ihre Kunden im Büro empfangen. Natürlich dürfen Sie zum Kunden rausfahren. Aber das Spannende ist eben, in Kombination mit Online-Beratung fällt eben nur eine Fahrt, ein Termin zum bestimmten Thema an und es gibt nicht das oben beschriebene Szenario. Aber wie funktioniert denn jetzt die Kombination zwischen Online-Beratung und Vor-Ort-Termin? Ja, im Prinzip ist die Sache ganz einfach, aber wirklich genial. Denn bevor ein Vermittler alle Unterlagen zusammenpackt und sich ins Auto setzt oder eben den Kunden erst ins Büro bestellt, Nutzt er ja das Telefon zur Terminvereinbarung und bei dieser telefonischen Terminvereinbarung nimmt er den Kunden ad hoc mit online und ja, qualifiziert ihn vor, um eben das persönliche vor ort weder beim Kunden oder im Büro, vorzubereiten. Und in so einem Online-Gespräch lassen sich wunderbar, Dinge visuell darstellen. Also man kann schon den Bedarf wecken, man kann den Bedarf in eine bestimmte Richtung lenken. Es gibt die Möglichkeit, schon Fragebögen im Vorfeld auszufüllen, um bei Gesellschaften anzufragen. Wenn eine Vollmacht benötigt wird, kann man dies sich schon über die digitale Unterschrift einholen. Der Kunde bekommt schon datenschutzkonform Unterlagen, zur Verfügung gestellt, auch der Berater bekommt vom Kunden eventuell schon Unterlagen zur Verfügung gestellt, damit er sich vorbereiten kann. Und so gibt es eben im Gespräch vor Ort oder im Büro keine Unwägbarkeiten, keine Unsicherheiten mehr und man kann eben direkt in das Thema, in den Abschluss starten. Der Kombi-Online-Beratung und Vor-Ort-Termin spart sich also nicht nur der Berater eine Menge Zeit, sondern auch der Kunde muss sich nicht mehrfach organisieren. Und ja, im Zweifelsfall haben ohnehin beide Parteien Besseres zu tun, als sich mit einer Gelegenheit mehrfach zu beschäftigen. Und wenn man eben über die Online-Beratung Weniger als die Hälfte der Zeit benötigt, um das zu erledigen, ja, umso besser. Der Kunde erlebt also dank des Online-Vorgespräches einen sehr gut strukturierten Berater. Er schätzt den Berater noch mehr. Der Berater kommt noch professioneller rüber und am Ende des Tages bleibt für alle ein dickes Plus auf dem Zeitkonto und Der Vermittler wie auch der Kunde muss nicht mehrfach für einen Sachverhalt ins Auto steigen. Also für alle Seiten eine klare Win-Win-Situation. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Die News der Woche Teil 2 Die
1: Grundfähigkeitsversicherung gilt als vermeintlich günstige und einfache Alternative zum Klassiker Berufsunfähigkeitsversicherung. Entsprechend steigen immer mehr Anbieter in diesen Markt ein. Die Ratingagentur Assecurata sieht aber ein Problem. Oft finden sich in den allgemeinen Versicherungsbedingungen keine wirklich guten Formulierungen zur Erreichbarkeit des Leistungsversprechens. Praxisnahe Beispiele und eindeutige Formulierungen wünschen sich die Analysten hier. Aber daran hapert es noch. Ein Beispiel? Einige Anbieter formulieren in
0: ihren AVBs die folgende Anforderung, damit die Grundfähigkeit Greifen und Halten als nicht mehr gegeben gilt. Die versicherte Person kann nicht mit der rechten oder der linken Hand oder mit beiden Händen eine Tasse greifen, halten und daraus trinken. Hier stelle sich allein schon die Frage, wie schwer bzw. groß die Tasse sein dürfe, meint Arndt von Eiken, Managing Analyst bei Assicurata. Der Umstand, dass der versicherten Person auch zugemutet werden könne, mit beiden Händen die Tasse zu greifen, erschwere es, diesen Leistungsauslöser zu erreichen. Denn selbst vielen massiv eingeschränkten Personen dürfte es noch gelingen, durch Vorbeugen des Oberkörpers und der Fixierung der Tasse mit beiden
1: Händen aus der Tasse zu trinken. Trotzdem gibt es gute Nachrichten aus diesem Produktsegment. Denn erste Gesellschaften bemühen sich laut Assicurata bereits, die Versicherungsbedingungen besser und klarer zu formulieren. Beispielsweise habe sich die Nürnberger Versicherung im Zuge der Überarbeitung ihrer Grundfähigkeitsversicherung dazu entschieden, künftig die Anforderungen an das Greifen und Halten wie folgt zu formulieren. Die Fähigkeit der versicherten Person, mit einer Hand einen Gegenstand zu greifen und zu halten, ist zumindest an einer ihrer beiden Hände stark beeinträchtigt. Das bedeutet, dass sie mit der linken oder mit der rechten Hand nicht mehr in der Lage ist, einen leichten Alltagsgegenstand, zum Beispiel ein leeres Wasserglas, einen Stift oder einen Kochlöffel, zu greifen und ununterbrochen für fünf Minuten, auch unter Ablage des Unterarms, in der Luft zu halten, ohne dass er ihr aus der Hand fällt. Mit dieser Festlegung würden
0: neben der Fingerfertigkeit auch die Kraft und die Ausdauer gewürdigt, heißt es seitens Assekurator. Könne der Versicherte demnach zum Beispiel den Stift gar nicht erst greifen, komme es zu einem Leistungsauslöser, da der Pinzettengriff nicht mehr funktioniere. Fehle es indes an der Ausdauer, den Gegenstand fünf Minuten zu halten, komme es ebenfalls zum Leistungsauslöser. Und könne der Versicherte nicht fest genug zufassen, um das Wasserglas zu greifen, fehle es an der nötigen Kraft
1: und das sei ebenfalls ein Leistungsauslöser. Das Fazit der assekurator analysten Die Beispiele zeigten, dass gerade in der Grundfähigkeitsversicherung der Teufel im Detail stecke. Positiv sei jedoch, dass die Bemühungen im Wettbewerb um eindeutigere Bedingungsformulierungen zunehmen. Das Schwerpunktthema Viele Betroffene seien stark traumatisiert, heißt es in einem Bericht der Bundespolizei zur Lage in den Flutgebieten von NRW und Rheinland-Pfalz, wie am Donnerstag in der Presse zu lesen war. Das schockiert einen schon massiv. Diese Bilder kriegt man so schnell nicht aus dem Kopf, sagt auch Oliver Brüss im Gespräch mit uns, das gleich folgt. Der Vertriebsvorstand der Gotha brach seinen Urlaub umgehend ab, als er von den verheerenden Folgen der Starkregenfälle erfuhr, die sich gewissermaßen vor der Haustür des Kölner Versicherers ereigneten. Brüss war unter anderem im Kreis Aweiler unterwegs und zeigte sich tief betroffen von dem, was er sah. Außerdem schildert er uns, wie sich das gesamte Gotha-Team dafür einsetzt, das Unternehmensmotto Kraft der Gemeinschaft nicht nur vor Ort zu leben, sondern zum Beispiel auch in der Telefonzentrale der Gotha, wo bislang viele tausend Schadenmeldungen eingegangen sind. Und das oft unter Tränen der Betroffenen. Am Mittwoch erreichten wir Oliver Brüss in Köln. Hallo Oliver Brüss, ich grüße Sie, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
4: Ich grüße Sie, Herr Klein.
1: Ich möchte und muss heute mit Ihnen über das sprechen, was da vor gut zwei Wochen über den Westen Deutschlands hereingebrochen ist, nämlich die massiven Starkregenfälle durch das Tief Bernd, das schier alle Wasser des Himmels, wie es jemand treffend beschrieb, wie ich finde, über das Land ausschüttete. Lieber Herr Brüss, Sie waren in den vergangenen Tagen viel unterwegs in jenen Regionen, in denen die Menschen infolge der Flutkatastrophe ihr Hab und Gut verloren haben und nicht selten sogar ihr Leben Ein unfassbarer Tag geht für mich zu Ende. Das war der erste Satz in Ihrem Nachbericht, den Sie vor gut einer Woche in den sozialen Medien teilten, als Sie von Ihrem Besuch in Ahrweiler zurückkehrten. Was ich heute gesehen und gehört habe, hat mich schockiert und sprachlos gemacht, schrieben Sie darin. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal Ihre ganz persönlichen Eindrücke schildern, die Sie von dort und auch von den anderen Orten mitgenommen haben?
4: Ja, also das was ich da gesagt habe, gilt für mich eigentlich immer noch, äh, diese Sprachlosigkeit äh, ist wirklich ein, ein Thema, das äh, anhält, wenn man das live und in Farbe gesehen hat. Ich war äh, tatsächlich in der vorletzten Woche äh, im Urlaub, als mich die Nachricht erreicht hat, äh, dass dieses Starkregen äh, Unwetter über uns eingeschlagen ist und äh, ja, wenn man sowas erstmal hört, ist das ja relativ weit weg, man sieht die Bilder im Fernsehen, in der Zeitung, ich habe dann meinen äh, Urlaub äh, abgebrochen, wir haben sofort Quasi, das war Donnerstag, als ich es erfahren habe, dann auch eine Taskforce aufgesetzt und bin dann an dem Montag äh, persönlich in das Gebiet gefahren, weil wir natürlich, äh, ich sage mal, auch in dieser Region äh, Vermittler haben, Agenturen im Exklusivvertrieb, also unsere also Ausschließlichkeit, aber natürlich auch viele Makler und ganz, ganz viele äh, Kunden. Und äh, was ich dort gesehen habe, wirklich äh, war nochmal wesentlich äh, schlimmer als das, was man natürlich so dann auch schnell im Fernsehen wahrnehmen konnte. Aber wenn man dieses Leid vor Ort sieht und natürlich auch hört, kann man das eigentlich kaum in Worte, Worte fassen. Und diese Unfassbarkeit macht sich dann insbesondere richtig bemerkbar, wenn man hört oder von Menschen erfährt, dass sie ihr Haus verloren haben, ihr Hab und Gut, der Hausrat ist weg, das Auto ist weg. Die Firma, in der sie gearbeitet haben, in Teilen aber auch, denn viele leben und arbeiten natürlich in der Region. Und es gab auch einige Schicksale, die mich da natürlich wirklich besonders betroffen gemacht haben, wo eben Familienangehörige, Freunde und Bekannte eben auch ihr Leben verloren haben. Und das schockiert einen schon massiv. Und wie gesagt, das hält auch weiterhin an. Diese Bilder kriegt man so schnell nicht aus
1: dem Kopf. Sie als Gotha haben ein... 500.000 Euro dotierten Hilfsfonds aufgelegt zunächst, der soziale Härten ausgleichen soll. Gleichzeitig wurden für die Vertriebspartner vor Ort die bestehenden Regulierungsvollmachten erhöht, damit sie ihren Kunden schnell und unbürokratisch helfen können. Ja, Mit welchen Schwierigkeiten in der Schadenregulierung haben Sie zu kämpfen derzeit und mit welchen Schadensummen rechnen Sie zum jetzigen Stand?
4: Ja, vielleicht erstmal vorweg. Dieser Hilfsfonds äh, ist natürlich äh, am Ende des Tages erstmal ein Tropfen auf, auf den heißen Stein. Am, am Anfang kam es natürlich jetzt erstmal auf ganz andere Dinge an. Und das war mir dann auch sehr, sehr wichtig nach den ersten Eindrücken, einfach schnell und unbürokratisch vor Ort zu sein und unseren äh, Kundinnen und Kunden, die wirklich versichert sind, auch schnell zu helfen. Denn man muss sich wirklich bewusst machen, da da gibt es viele Menschen, die hatten noch die Kleidung am Körper und mehr nicht. Und da ist natürlich Soforthilfe erstmal gefragt. Und das ist natürlich die große Herausforderung, das in einer solchen Betroffenheit mit der Vielzahl der Schäden dann entsprechend auch in den Griff zu kriegen. Wir sprechen heute aktuell über circa 5.700 gemeldete Schäden. Äh, äh, wir glauben aber, dass das äh, ja, mehr oder weniger die halbe Wahrheit ist. Äh, wir gehen davon aus, dass es eher in die Richtung, in die Richtung 10.000 bis 11.000 Schäden gehen wird. Äh, wahrscheinlich die, die ganz großen äh, Katastrophen haben wir mittlerweile gemeldet bekommen. Und äh, wir sind natürlich jetzt, und das ist die große Herausforderung, erstmal dabei, äh, soweit es geht, äh, Regulierungskapazitäten, Sachverständige, Spezialisten, zum Beispiel Chemiker an die betroffenen Ortschaften zu ziehen, einfach um sehr, sehr schnell eben diese Schäden zu begutachten. Und begutachten ist ein ganz, ganz wichtiges, großes Thema. Also hier reizt, was wir getan haben, aber nicht aus, ich sage mal, Regulierungsvollmachten zu erhöhen, weil viele Firmen und, ich sag mal, auch private Haushalte sind total zerstört. Also das sind Großschäden, das sind Totalschäden, und dann ist natürlich wichtig, dass dort die Regulierer hinkommen, dass die Sachverständigen, Ingenieure da sind, dass Chemiker da sind, dass Statiker da sind. Und das zu organisieren, ist natürlich eine riesen Herausforderung. Wir haben das für unsere eigenen Leute so gelöst, dass wir bundesweit Regulierer zusammengezogen haben. Die wohnen im Moment natürlich auch nahe der betroffenen Gebiete, um wirklich tagtäglich da bis zur Erschöpfung auch Schäden aufzunehmen und den Menschen Orientierung zu geben. Aber es geht natürlich im zweiten Schritt dann auch darum, sehr, sehr schnell äh, Technik bereitzustellen. Denn ich sag mal, der Regulierer sagt natürlich jetzt erstmal, was zu tun ist. Und an vielen Stellen, ich habe Regulierungsgespräche beteiligt, äh, wenn es dann äh, vielleicht noch nicht der Abriss ist von ganz stark beschädigten Gebäuden, ist es an vielen Stellen aber wirklich das Herstellen äh, des Rohbauzustandes. Und äh, das heißt natürlich, auf Deutsch gesagt, alles muss raus, Putz muss raus, Bodenbelege müssen raus. Dafür brauchen sie Handwerker und erst dann macht es natürlich auch Sinn, mit, mit Baugerät, mit also Bautrocknern, etc. reinzugehen und da weiterzuarbeiten. Und das alles muss organisiert werden. Das muss sehr, sehr konzentriert und schnell organisiert werden. Denn das habe ich also auch nach meinem Besuch festgestellt, ja, die Geschwindigkeit, mit der eben dieser, dieser Dreck und das ist ja nicht nur Schlamm oder Matsch, der da drin ist, das sind ja Gemische, das will man sich gar nicht vorstellen, was da alles drin steckt. das schnell aus den Häusern rauszukriegen, damit es eben nicht noch noch schwerwiegendere Folgen für das Objekt und die Gebäude hat. Das muss alles schnell organisiert werden und das zu organisieren, das ist die große Herausforderung. Wir haben, äh, glaube ich, da bisher äh, circa die Hälfte der gemeldeten äh, Schäden äh, begutachtet. Unser Ziel ist, dass wir Ende der Woche... Wirklich alle großen Schäden vor Ort gesichtet haben und insofern die Kundinnen und Kunden wissen, was zu tun ist. Und das ist dann der nächste Schritt, eben genau das zu organisieren. Natürlich war es jetzt auch wichtig, erstmal schnell Erste Hilfe zu organisieren in Form von Bargeld. Wir haben auch, ich sag mal, Sofortzahlungen ich sag mal, rausgegeben. Das ist, können Sie sich vorstellen, auch nicht ganz einfach. Teilweise also gibt es keine Banken, gibt es keine Geldautomaten. Ja, äh, aber das ist halt sehr, sehr wichtig, weil wie gesagt, die Menschen müssen jetzt natürlich erstmal sehen, dass sie überhaupt Kleidung am Körper kriegen, Schuhe, äh, ich sag mal, Mittel im Baumarkt sich kaufen, um überhaupt mit Reinigungsarbeiten, Aufräumarbeiten anfangen zu können und, und, und. Also das war äh, schon ein Kraftakt äh, und der hält im Moment äh, immer noch an. Was mich besonders, ich sag mal, dabei begeistert, ist eben, dass es nicht nur natürlich die Menschen sind, die jetzt von den Versicherern äh, beauftragt werden, die Regulierer und gegebenenfalls auch, auch Firmen schon, sondern ganz, ganz viel Solidarität äh, aus der Region, muss man sagen. Es kommen viele wirklich aus dem Umland, äh, Bauern, die unterstützen Bauunternehmer, äh, ich sag mal, Abschleppunternehmer und, 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 die wirklich alle bis zur Erschöpfung dort arbeiten. Das ist also wirklich, wenn man da vor Ort ist und sieht, wie die Menschen teilweise wortwörtlich vor einem hertaumeln, weil sie einfach nicht mehr können, das ist schon einzigartig, welche Solidarität man da jetzt im Moment auch erlebt. Aber am Ende des Tages ist es natürlich jetzt sehr, sehr wichtig, hier in koordinierte Prozesse reinzukommen, um unseren Kunden und Betroffenen da ganz, ganz schnell zu helfen. Und dafür haben wir auch eine Taskforce aufgesetzt. Das war natürlich jetzt auch eine große Herausforderung. Wir sind mitten in der Urlaubssaison, die, die Menschen, die man braucht, hier an den Tisch zu kriegen, Teilweise äh, aus dem Urlaub zurückgekommen, äh, unterstützt teilweise Rentner, ak- reaktiviert. Äh, also auch da ist die Solidarität bei uns Unternehmen sehr, sehr groß. Mitarbeiter spenden Überstunden für vielleicht Kolleginnen und Kollegen, äh, die betroffen sind, damit die äh, sich zusätzlich äh, Zeiten freinehmen können. Also ähm, bei aller Betroffenheit ist das etwas, was unterm Strich äh, dann auch ein bisschen Mut macht. Das ist vielleicht äh, ich mal, der, der kleine positive Aspekt, den man der ganzen Sache
1: dann abgibt. Ja, bleiben wir mal beim Positiven. Vielen Dank erstmal für diese für diese Schilderung aus erster Hand. Eine Versicherungsmaklerin berichtete am vergangenen Freitag in einer Videokonferenz des Maklerpools Appella, in der auch ihr Kollege Ulrich Neumann als Leiter Partnervertriebe der Gota teilnahm, dass die betroffenen Kunden am Telefon sehr viel weinten. Und auch Ulrich Neumann zollte bei der Gelegenheit allen Menschen großen Respekt, die diese emotional sehr belastenden Gespräche führen, zum Beispiel Makler, aber auch Menschen aus dem Innendienst der Versicherer, Besteht hier womöglich aus Ihrer Sicht trotz des Leids auch die Chance, das äh, Vertrauen der Kunden in Ihr Unternehmen zum Beispiel, aber auch in Ihre Partner, die Makler zu stärken?
4: Ja, ich sage mal, in so einer Notsituation äh, muss man seinen Dienst erbringen äh, und die Leistung erbringen, die man den Kunden versprochen hat. Äh, das ist natürlich erstmal ganz, ganz wichtig äh, und äh, dafür setze ich mich hier auch sehr, sehr stark ein. Ich habe es eben schon gesagt, einfach schnell und unbürokratisch jetzt zu helfen. Das mindert aber natürlich immer nur äh, wirklich die Sachschäden, die Vermögensschäden. Ähm, was das mit den Menschen macht, äh, und sagen wir, da können wir uns dann wirklich auch äh, als Versicherer differenzieren, ist natürlich noch etwas äh, ganz anderes. Und da bemühen wir uns auch, wir haben das vielleicht äh, auch, auch online bzw. in den sozialen Medien gesehen, wir haben äh, psychologische Hilfe äh, organisiert und aufgesetzt äh, äh, mit unterschiedlichen Zielgruppen. Das, das sind natürlich in erster Linie sind das die betroffenen äh, Kunden, die Menschen, die alles verloren haben, die jetzt in in Teilen wirklich Hilfe brauchen, weil es eben ja nicht nur teilweise Hab und Gut ist, sondern äh, teilweise auch immer noch Menschen vermisst werden mit viel Unsicherheit. Da ist es wichtig, schnell und äh, auch unbürokratisch, ohne äh, die Diskussion, wer trägt denn jetzt hier die Kosten, äh, zu helfen. Wir vermitteln da Fachärzte, wir machen Termine für die Menschen. Äh, wenn äh, wir dort Signale bekommen und helfen. Aber, äh, das war ja auch Ihre Ihre Frage, natürlich auch äh, Vertriebspartner, Makler, unsere eigenen Agenten, äh, Mitarbeiter im Schadenbereich, Regulierer äh, letztendlich bekommen natürlich äh, ein Leid transportiert, äh, was man wirklich verarbeiten muss. Und ich ich kann Ihnen sagen, äh, äh, ich bin immer noch, wenn ich darüber spreche, wirklich massiv äh, gerührt, das geht unter die Haut und sie haben Tränen in den Augen. Und das muss man auch verarbeiten. Das muss man Mhm. äh, verarbeiten, wenn man den ganzen Tag in der Schadenhotline hängt und mehrere der Gespräche hat, äh, ist das äh, auch sehr schwer. Und auch da helfen wir äh, Mitarbeitern äh, natürlich einmal durch Leitfäden äh, für Gespräche, wie führe ich solche Gespräche, das ist ja auch kein alltägliches äh, Schadengespräch, bis hin, wenn es dann tiefer geht, auch da äh, psychologisch äh, zu helfen, und das sind Dinge, die stehen eben nicht im Kleingedruckten der Versicherungsleistungen. Da können wir uns als Branche, wir insbesondere natürlich auch als Groter, das ist sehr wichtig, können wir uns abheben. Wir sind ein Versicherungsverein, wir sind kein börsennotiertes Unternehmen. Für uns ist wirklich jeder Kunde ist auch Mitglied und diese Kraft der Gemeinschaft wollen wir an der Stelle auch, auch leben und tun da wirklich alles Mögliche für.
1: Ja, lieber Brüssel, lassen Sie uns den Blick noch mal etwas weiten. Wir schauen mal auf die politische Dimension, die die Katastrophe mit sich bringt. Die Debatten sind da, nämlich die Flutkatastrophe hat die Diskussion um eine Pflichtversicherung wieder angeheizt. GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen kann einer Pflichtversicherung nach wie vor nicht allzu viel abgewinnen. Zugleich erklärt er aber, dass es völlig unstreitig sei, dass man in der Elementarschadenversicherung von der Zeit so gut 46 Prozent, auf über 80 bis 90 Prozent mindestens in der Verbreitung kommen müsse. Teilen Sie diese Ansicht und wenn ja, wie soll das eigentlich gelingen?
4: Also grundsätzlich teile ich erstmal die Meinung von Jörg Asmussen und äh, des GDVs. Ähm, Das äh, sehe ich genauso. Ich glaube, eine Pflichtversicherung ist einfach zu kurz gesprungen. Äh, Ziel muss es eigentlich erstmal sein, Risiken zu minimieren statt der Schäden zu bezahlen, was man dann über eine Pflichtversicherung vielleicht auch eher organisieren kann. Und Risiken minimieren heißt natürlich, man muss in diesen betroffenen Regionen sich schon die Frage stellen, wie sieht das eigentlich mit dem Baurecht aus? Was muss ich eigentlich tun für Hochwasserschutz? Was gibt es an präventiven Maßnahmen, die man man fördern kann? Wie kann man besser informieren betroffen? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, das Bewusstsein für die Absicherung Äh, natürlich erstmal äh, zu schärfen und transparent zu machen und und nicht das Signal äh, zu senden, äh, Pflichtversicherung, alles gut, äh, letztendlich, du bist ja am Ende des Tages da da abgesichert. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Und ich halte es schon für wichtig, dass so etwas auch äh, weiterhin privatwirtschaftlich organisiert wird. Äh, Man kann das vielleicht etwas anders organisieren. Wir reden ja häufig im im Bereich betriebliche Altersvorsorge über Opting-out-Modelle, Auch sowas könnte ich mir hier vorstellen, dass jeder Kunde bewusst entscheiden muss, ich will keine Elementarversicherung an meiner Wohngebäude oder vielleicht sogar an der Hausratversicherung als Annex, um das nochmal vor Augen zu führen. Wenn ich mit den Menschen dort spreche, insbesondere unseren Vermittlern, dann ist die Welt natürlich schon bunt. Die Agentur, wo ich jetzt war, die in der besonders betroffenen Region, der hat sehr, sehr gewissenhaft seine Kunden zum Thema Elementarschäden beraten. Die Durchdringung in seinem Bestand ist bei 90%. Prozent, Also ist schon mal doppelte Quote zu dem, was, was im, im Markt in der Breite da ist. Aber es gibt immer noch Kunden, das hat er mir auch gesagt, die verzichten bewusst. Und ich, ich vergleiche jetzt mal, ist vielleicht ein blöder Vergleich, der hinkt, aber ich vergleiche es mal mit dem, der Versicherung eines Autos. Wenn Sie sich eine teure Luxuskarosse kaufen für 150.000 Euro, können Sie, wenn Sie die vor die Wand fahren, auch nicht vom Staat verlangen, dass er Ihnen den Schadenersatz hat. Dafür müssen Sie halt eine Vollkaskoversicherung abschließen. Und die ist halt bei einem Porsche teurer als beim VW Golf. Also das sind schon Risiken, dessen man sich bewusst sein muss und die man auch individuell absichern muss. Insofern glaube ich, der Ansatz vom GDV ist da schon richtig. Nichtsdestotrotz muss man natürlich jetzt sehen, wie man solidarisch hilft da tut ja ist mal auch die Regierung, da tun viele Hilfsorganisationen tun alles dafür. Aber am Ende des Tages ist, wie gesagt, eine Pflichtversicherung nicht die Lösung.
1: Sagt Oliver Brüss. Vielen Dank an Sie für diesen eindrucksvollen und auch wichtigen Erfahrungsbericht. Wir hoffen, dass er den betroffenen Menschen, die hier vielleicht zugehört haben, Mut macht und auch das Vertrauen in ihren jeweiligen Versicherer und ihren persönlichen Vermittler im besten Falle stärkt. Wir beobachten auf alle Fälle weiter, ob und wie die Branche dieser gewaltigen Aufgabe gerecht wird und in diesem Sinne alles Gute aus Hamburg ins Rheinland. Tschüss.
4: Vielen Dank, Herr Klein. Tschüss.
0: So, und damit haben wir uns aus unserer kleinen Sommerpause zurückgemeldet. Haben Sie uns vermisst? Sind Ihnen ein paar Themen und oder Gesprächspartner eingefallen, die Sie gerne mal in unserem Podcast hören wollen? Dann schreiben Sie uns gerne unter
1: www.redaktion.de Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.